0: Capítulo 1 Introducción Con base en mi teoría del origen de la existencia, expongo en este trabajo cuáles serían algunas de las limitantes a superar y a tomar en cuenta para poder lograr efectuar viajes en el tiempo. Por si no es de su conocimiento mi trabajo, teoría del origen de la existencia, le recomiendo que, de ser posible, lea ese libro antes. Si usted no tiene forma o interés en leer ese libro antes que este, Déjeme decirle cuál sería la importancia de leer ese primero. En ese trabajo expongo cómo es que se desarrolla la existencia, pero para poder explicar la misma, explico un nuevo concepto. Al menos yo no he oído ese concepto en ningún otro lado, de que el tiempo no es lineal y ni siquiera existe como lo percibimos. A grandes rasgos explico que la existencia es en parte una constante transformación sin inicio y sin fin, motivo por el cual es que no existe el tiempo, y el tiempo, como lo percibimos, a lo que le llamamos tiempo, es tan solo la visualización del proceso de la transformación. Pero nadie hasta ahora ha propuesto lo que yo, que no hay ningún principio ni un fin, que todo sea una transformación que sucede sin correr a través de una línea de tiempo, siendo la transformación de toda la materia y de toda la energía la misma trascendencia de lo que nosotros llamamos tiempo. Decidí separar este trabajo de mi teoría debido a que, en mi otro trabajo debía explicar la manera en la cual sustentaba mi teoría y el por qué la exponía de la forma en la que la presentaba. De ser cierta, esta sería una cuestión resultante de una nueva visión de la existencia y el tiempo en sí, por lo que, a mi parecer, es una nueva forma de poder entender la realidad y, como lo dije... De ser cierta, sería un enorme avance en la dirección correcta a realizar viajes en el tiempo, que, dicho del modo en el que lo planteo, sería traspasar la línea de la transformación de la energía normal a una distinta o reversiva transformación respecto al resto. Voy a seguir explicando. Espero que este trabajo pueda ayudar a futuras generaciones con el avance tecnológico y científico. Capítulo 2. No existe una línea de tiempo considerando que el tiempo se desarrolla de distinta manera en diferentes partes de nuestro universo, ya que supone ser una transformación que sucede a distintas velocidades en toda la existencia y no es una consistencia determinante para todas las cosas, como lo creemos hasta ahora, esto quiere decir que el tiempo transcurre de diferentes maneras y a diferentes velocidades en diversos lugares. La idea de creer que todo se desarrolla a la velocidad en la que estamos acostumbrados a ver las cosas es debido a nuestras propias características orgánicas que rigen para percibir las cosas de la forma en la cual las entendemos y por las cuales justamente hemos adecuado las medidas de las cosas a nuestra percepción. Es la cuestión por la cual creemos que el tiempo funciona de la misma manera en todos lados. Creo que este problema se debe a que seguimos aprendiendo a conocer y desentrañar los misterios de nuestro universo. Como nadie había planteado la teoría de que el tiempo es una transformación continua de energía que, de lo inexistente, permite en esa transformación la constante creación con base a la continua transformación, dando como resultado a la existencia, la cual es y se va modificando de tal manera que no termina, debido a este fundamento tampoco empieza, al menos no en una línea de tiempo como la entendemos hasta ahora. Es fundamental entender esto desde un principio, para poder percatarnos por qué nada permanecerá para siempre y para tener bien en claro en todo momento que nosotros somos parte de esa energía en constante transformación. Es muy importante tener en claro que nosotros somos parte de esa transformación energética. Enfatizo en este prospecto porque me he dado cuenta de que en muchos estudios, cuando estudiamos la materia y en este caso el tiempo, nos ponemos de lado y por eso dejamos de percibir que nosotros, al igual que toda la materia, en el fondo somos energía que está cambiando constantemente. Creo que es debido a esa misma falta de visión, de que somos parte de ese mismo desarrollo que rige todo lo concebido y no, que todos somos energía, tenga vida o no. Creo que el hecho de tener vida, de concebir la vida como la concebimos hasta ahora, nos hace pasar del lado esta visión de la existencia misma. Es por eso que estos fundamentos son totalmente nuevos, cosa que me enorgullece plasmarlos aquí. Capítulo 3. ¿Qué es el tiempo? Al considerar que el tiempo es mera transformación y que el tiempo es solo el lapso de medición de la transformación a través de nuestra percepción, es entonces que, si vemos al tiempo como lo que es, una transformación de la energía. Nosotros y todo lo que conocemos no se traslada a través de una línea de tiempo lineal, sino que es la misma energía la que, debido a sus condiciones, se lleva a cabo en diferentes velocidades, pero desembocada en la transformación, que no es más que la reacción continua del cambio de la energía, por lo cual el tiempo vendría a ser el lapso de cambios de sucesos de la transformación, incluso de ser posible, el viaje del tiempo explicaría este mismo fundamento. Pero si no existe el tiempo, ¿cómo se podría viajar a través de él? Básicamente, diciéndolo de cierto modo como un ejemplo, sería como un experimento de química. Imagina una fórmula, con diversos componentes dentro de una probeta. Supón que todo lo contenido en esta probeta es nuestro universo. Debido a todos los componentes que se encuentran ahí... Dentro se están llevando pequeñas y diversas reacciones en diferentes puntos dentro de su contenido. Algunas de estas reacciones son más rápidas que otras. Algunas serán más reactivas que otras. En algún punto dentro de toda esta mezcla que se está transformando, debido a la variedad de diversos componentes energéticos que tenemos en nuestra fórmula, un pequeño punto dentro de la misma representa a nuestro planeta cada componente representa los diferentes astros del universo, y en la reacción que están tomando y llevando a cabo, es la misma transformación que se está llevando a nuestro real universo, a diferente escala y velocidad. Siguiendo con la ejemplificación de que, una pequeña porción dentro de esta fórmula representa a nuestro planeta, así tal cual es, con nosotros mismos adentro, imagina que, dentro de ese pequeño planeta, dentro de esa fórmula, desarrollan la tecnología para poder salir y separarse de esa tierra. Esas mismas pequeñas personas son pequeños componentes que pueden deslindarse. Esas mismas pequeñas personas son componentes químicos que son parte de la muestra completa de la probeta. Puede que se hayan desprendido de su elemento original, pero no han dejado de existir. Quizás si sí debido a la múltiple transformación han cambiado, pero no han dejado de existir solo se han ido transformando, lo que a grandes rasgos representa. Siendo parte del ejemplo mismo, la grandeza de nuestro universo, somos materia concebida en una constante transformación. Nuestro desarrollo está delimitado a nuestro mismo organismo, en todo caso somos energía cambiante, y para viajar en el tiempo, realmente sería desprenderse del cambio normal de la reacción de la energía a pasar a un cambio distinto de nuestra transformación para poder lograrlo. En nuestro ejemplo, si metemos un componente aislado del resto de lo que hay en el aprobeta, los componentes se van a mezclar, pero al aislar un derivado, mientras todo lo demás se mezcla, este no lo hará. Eso es lo que representaría, dentro de la transformación continua de la energía, separar y no cambiar a la velocidad del resto. Permanecer con la misma configuración mientras que lo demás sigue a su paso. Capítulo 4: Cómo efectuar el viaje en el tiempo. Esto explica una transformación química, más que del tiempo, pero pasa que todo es energía, y de este modo se explica que, de manera química, si podemos aislarnos del regente normal de nuestra propia transformación, puede que podamos viajar al futuro. Mucho se ha dicho ya que, si nos encontramos en otro punto de la galaxia, en dicha coordenada, puede que, uno esté viendo o percibiendo la visión de la Tierra de un pasado, es porque en dicho punto el causal está derivado en el tiempo en que verdad se está viviendo, esto se explica al estar alejado del transcurso normal del tiempo de un lugar a otro, es por eso mismo que esto es posible, podría funcionar para viajar en el tiempo, ya que la transformación de la energía correría a distintas velocidades en diferentes puntos. El problema con este hecho es, ¿cuánto nos tomaría trasladarnos de un punto a otro para estar llegando en los diferentes intervalos de tiempo? Quizás si con el pasar de los años se pueda lograr esa ejecución. La otra manera sería el aislamiento de la transformación de la materia, pero la situación es diferente para viajar al pasado que al futuro. Capítulo 5. Limitantes para viajar al pasado. La principal limitante para lograr viajar al pasado, tomando en cuenta que todo lo existente es una continua transformación de energía que nos incluye a nosotros, la principal limitante es lograr una tecnología que pueda revertir la sucesión de todo lo existente, para que nosotros podamos transportarnos al pasado. Suena casi imposible poder revertir la transformación de todo el universo para viajar al pasado, ya que, ojo, todo es continua transformación. Creo que lo más acercado, al menos de un inicio, será poder lograr una tecnología capaz de retornar hasta definido momento, una parte de algún lugar, que permita el retroceso de la sucesión de la transformación continua de la energía. Dicho de otro modo, permita retroceder los sucesos tal cual pasaron hasta derivar al supuesto presente, de la misma manera en que se efectuó, pero solo en alguna región. Como si activáramos una máquina y todo volviera hacia atrás, pero con la limitante de que ese retroceso estaría pasando en la continuidad del presente y no volviendo al pasado, sino solo una parte, la parte donde se está suscitando dicho proceso, haciendo retornar el flujo de las energías, pero estas estarían sucediendo en la continuidad del presente, como si a una cinta le dieran correr hacia atrás, pero solo serían cierto punto y modo, porque veo más complejo hacer que toda la existencia misma la hagan regresar a un plano anterior, y no solo me refiero a nuestro planeta, porque, suponiendo que se viaja al pasado, todos los astros y demás deberán estar en donde estaban en el instante que se ha regresado, no es aislado de un solo lugar, es por eso que pienso que, en un primer plano, se podrá revertir la continuidad de la energía en un determinado lugar, para evocar al pasado, pero debido a que esta pequeña porción que se está regresando se llevaría durante el correr de la transformación continua de lo existente del universo, esa reversión se estaría desarrollando dentro del nuevo presente, siendo más como una recreación. Podría suceder que esa recreación tenga un nuevo desenlace, pero ese sería dentro del nuevo presente, no sería en un futuro paralelo, sería más como llevar atrás una porción del desarrollo de la continua transformación para darle una oportunidad de ser diferente en la continuidad del presente, siendo una repetición con posibilidad de otro desenlace. No volviendo al pasado, sino recreando una porción de cómo fue, con posibilidad de cambiarlo dentro de la línea del presente y no cambiando todo lo establecido. Solo es recrear la transformación pasada en vez de permitir su normal suceso de transformación. Es posible porque no corremos a través de una línea de tiempo como la percibimos hasta ahora, es posible porque todo es una transformación de materia y de energía. A final de cuentas se llevaría a cabo en el lapso continuo de la transformación. Es como si la transformación de cierto espacio tomara otro flujo al acostumbrado, desarrollándose en la normal continuidad de la transformación de la energía del todo. Un poco confuso, quizás para algunos, pero espero que haya quedado claro. Capítulo 6 limitantes para viajar al futuro. Respecto al futuro, veo una posibilidad muy latente de poder efectuar viajes al mismo. Más allá de tener que irse a otro lugar del espacio donde la transformación de la energía corra a otra velocidad para permanecer en esta un lapso de tiempo y volver después para encontrarse con una época futura de la Tierra misma, yo creo que se podrá crear alguna tecnología capaz de aislarse de la continua transformación, la cual permita correr la transformación de la energía a diferente velocidad que el resto de la normalidad de la transformación de todo el universo. Es apartarse del correr normal de nuestra misma transformación, para que, en cuanto nos desprendamos de ese aislamiento, podamos salir en una época más avanzada. De igual manera y siguiendo este proceso lógico, se podría ser capaz de crear una tecnología para acelerar la transformación de la energía, lo cual haría que cualquier persona envejeciera más rápido o que cualquier objeto o cosa padezca las desdichas de la transformación continua de manera más rápida. Aunque realmente esto no sería viajar al futuro, sino solo acelerar el proceso de la transformación. Con este último ejemplo demuestro que, el tiempo solo es el proceso de la transformación de la materia y la energía. Nota, de igual manera que con mi libro, Teoría del origen de la existencia, lo invito a usted a decirme qué le parece o qué visión tiene usted acerca de este tema, escribiéndome a mi cuenta de Twitter arroba j-m-v-f. Yo busco encontrar la verdad y no confundir o tratar de hacer creer una verdad si no la es. Espero que esto sirva para que, quien lo lea, tenga una mayor visión y entendimiento de las cosas. Claro que, espero que ojalá sea de la forma en la que yo lo planteo. Eso por el hecho de desear que sea yo quien haya atinado con la razón y no por el hecho de querer infundar una falsedad. Muchas gracias. Esto fue logrado gracias a editorial Pintilla y al Pastor Records.